0: Africa, wais, rumina, san con motto podcast so. sulle note della percussione dello jambee della nostra ospite vi do il benvenuto anche questo venerdì al motto podcast io sono roberto la e andiamo subito a conoscere la fantastica artista di questa sera abita a in provincia di Ternia, Monte Rubiaglio, e si chiama Clarissa Sabatini. Ciao Clarissa,
1: Ciao Roberto,
0: come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Oh, perfetto, mi fa molto piacere. Ovviamente, chi ha ascoltato l'incipit del podcast avrà già capito che tu sei un artista musicale, però tu sei un'artista poliedrica e Molti degli ascoltatori si stupiranno nell'ascoltare questa trasmissione, ne sono sicuro. Hai voglia di fare una breve presentazione di te intanto?
1: Sono Clarissa Sabatini, ho 21 anni, sono nata col glaucoma, per cui la mia visione è abbastanza scarsa, però sono sempre stata affascinata dall'arte, da tutto ciò che si crea con le mani e col cuore soprattutto. Mamma. Ho iniziato a studiare pianoforte, a sette anni, e ho fatto anche nuoto, alle superiori ho, ho preso la scuola alberghiera e poi mi sono iscritta all'università e il primo anno ho fatto biologia, ma per problemi legati alla vista ho dovuto abbandonare. E un po' mi è dispiaciuto, però poi mi sono resa conto che mi piace molto di più quello che faccio adesso, cioè psicologia.
0: Ah, perfetto, quindi studi la psiche umana. Sì. Mamma mia, ma secondo te la maggior parte delle persone è pazza oppure no? In
1: realtà nessuno è pazzo e il folle non è altro che una persona che tramite la follia rappresenta il mondo e oh. è anche considerato come eh, la follia è anche considerata come una relazione forte con la divinità, con l'altrove, con l'ultraterreno. Solo che a volte eh, nelle persone che magari non sono così attente al particolare pensano semplicemente che uno sia pazzo. In realtà non è proprio così.
0: Ma partiamo un po' dall'inizio, anche se è difficile trovare un inizio nel tuo caso perché fai veramente tante cose. Diremmo quindi che il punto che lega te al motto podcast, visto che si parla anche di cultura giapponese, è il tuo rapporto con i massaggi Shatsu, non è vero?
1: Sì, infatti uh, mi sono avvicinata prima allo Shatsu e poi alla psicologia perché ho conosciuto questa disciplina per caso uh, essendo sempre stata attratta dal, dal benessere a 360 gradi. Mi piace molto la frase, il benessere di tutti con il tutto, che è una mm. frase che ho ideato io uh, parecchi anni fa quando mi sono accorta che il benessere non è solamente fisico, ma è anche psicologico e anche spirituale. E chi meglio dello shatsu ci insegna una cosa del genere, dove proprio i propri fondamenti della medicina cinese ci dicono che si basa tutto sull'equilibrio, sull'energia e su quell'energia che non sono le calorie o i joule o qualsiasi altra misura che si usa, ma è l'energia vitale, è quell'energia che quando non c'è si sta male e che quando c'è invece si sta molto bene.
0: <ride> Grandissima. Già da come parli, eh, insomma, le tue parole trasudano energia, devo dire, è un modo di parlare molto bello, molto solare. Secondo me la tua voce è gialla. Sai che io attribuisco sempre un colore alle voci delle persone. Tu per me sei gialla.
1: Giallo è il mio colore preferito, quindi...
0: <ride> io sono un, un amante della cultura giapponese, ma di Shatsu mi prendi un po' la sprovvista. Tutto quello che so dello shazo è che, come hai detto tu prima, deriva quindi dalla Cina. Secoli fa, quando eh, arrivò il buddismo in Giappone dalla Cina, passando per la Corea, arrivarono eh, questi, tipi, questi tipi di cure attraverso i massaggi. Eh, in Giappone prese subito piede, aveva altri nomi, se non sbaglio, te a te, ovvero tamponare, il dolore mettendoci sopra la mano, perché viene istintivo quando uno, che ne so, si sbuccia la pelle o prende una botta, toccarsi con la mano per tamponare il dolore. E da lì poi è nata tutta la la filosofia, se vogliamo, anche che eh, compone lo shatsu moderno. Una cosa molto interessante è che lo shatsu, chi eh, compie l'onorevole gesto di fare il massaggio, si chiama Tori, proprio come nel Judo, o comunque nelle arti marziali, chi deve compiere l'azione si chiama Tori. Molto bello. E, mh, lo sai qual è il significato di shiatsu?
1: Sì, pressione col, con le mani, con le dita. <ride> Perché <ride> appunto si usano, si usano le mani, le dita, ma anche gli avambracci e i gomiti, che sono appunto le parti che trasmettono meglio il ci, cioè questa energia che Viene chiamata anche chi in giapponese, prana in uh, sanscrito e in indiano, e eh, questa energia che non è l'energia che si misura, ma è un'energia vitale, l'energia vitale, è l'energia della vita, l'energia del cosmo e l'energia che tiene in movimento tutto e il tutto è vita.
0: Quanto dura in media un massaggio? Non c'è un tempo predefinito?
1: In realtà dipende, mezz'ora, 20 minuti, 40 minuti, dipende dal trattamento, dipende dalle condizioni uh, del ricevente e dipende anche dal, dalla posizione in cui si fa il trattamento, perché un conto è farlo da supino, un conto è farlo da prono, un conto è farlo da uh, seduto, perché si fa anche da seduto.
0: Mi fai ricordare dicendo questo che ogni volta che vado in Giappone a me piace andare nelle onsen, le terme giapponesi, e ci sono delle aree di relax dove ci sono delle poltroncine in cui tu ti siedi, ti fissi le braccia e le gambe con delle cordicine, inserisci una monetina e hai un quarto d'ora di massaggio fatto da questa poltroncina che ti massaggia tutto il corpo, una cosa fenomenale. Non so se ne hai mai sentito parlare.
1: No, io so che in Giappone amano molto il, il culto del benessere spirituale, non solo delle persone ma anche degli animali e quindi fanno i massaggi anche alle mucche, ai anche agli animali destinati al macello, però eh, finché sono vivi devono stare bene e quindi li trattano benissimo, di fanno i massaggi. <ride> Questo è quello eh, che so io.
0: Invece passiamo al pezzo forte delle tue attività, cioè la musica. Quando hai iniziato a suonare? Per quale motivo? E soprattutto ci puoi raccontare quanti strumenti sei arrivata a suonare al giorno d'oggi?
1: Certo. Io ho iniziato a sette anni a studiare pianoforte classico perché eh, i miei si sono accorti che quando ero molto piccola, avevo tre anni, e mi avevano regalato un giochino in cui eh, il giochino faceva questa tastierina, suonava delle melodie e poi invitava il bambino a ripeterle. Ovviamente, anche se c'erano scritte le note sopra, avendo tre anni, non sapevo leggere, però ripetevo tutto bene e, e io sentivo orecchio. Prima co- ancora che la tastierina dicesse che avevo ripetuto bene, io già avevo sentito da sola che avevo ripetuto bene. E siccome ripetevo sempre tutto bene, i miei erano eh, curiosi eh, di questa cosa e quindi mi portarono da un maestro. Il maestro mm. disse che però bisognava aspettare che facessi la prima elementare perché bisogna saper leggere e scrivere. Così a sette anni mi hanno portato alla mia prima lezione di, di pianoforte e questo maestro eh, mi ha ascoltata e mi ha fatto la prova dell'orecchio, cioè ti dicono di chiudere gli occhi o di girarti, mm. ti fanno delle note e tu devi dire che nota è. Sì. Se riesci a fare la prova. Senza la nota di riferimento, che di solito si dà, e è il la centrale, il la 4 della tastiera, del pianoforte, mm. eh, significa che hai l'orecchio assoluto. Wow. Mi fecero la prova, senza nota di riferimento, perché il primo tentativo si fa sempre senza nota di riferimento, e eh, era venuto fuori dal test che appunto avevo l'orecchio assoluto. <ride> e quindi da lì ho fatto sette anni di pianoforte classico. Soprattutto mi sono concentrata sul Bach, perché era il mio grande uh, amore. Lui è di epoca barocca, quindi la musica è molto ricca, molto dinamica, e molto complessa, molto più complessa degli altri. E parliamo comunque di musica classica, in cui anche lo spartito più semplice è pieno di note. Per cui il Bach è il difficile del difficile. È quello che io <ride> ho fatto per sette anni. Tutto questo eh, non leggendo e non facendo solfeggio, perché ovviamente non vedendo bene, soprattutto staccandomi facilmente, il solfeggio per me era una cosa eh, molto più staccante che utile. Ovviamente ho imparato a leggere gli spartiti, eh, però ho sviluppato un metodo molto più uditivo. Quindi eh, il maestro e poi la maestra eh, successivamente mi suonava un pezzo del brano e io dovevo ripetere il brano. E così facevamo un pezzetto per volta e poi univo tutto quanto. Parliamo del pianoforte, si studia prima tutta la melodia della mano destra, poi tutta la melodia della mano sinistra e poi si mettono insieme.
0: Tu sei imparata tutta memoria.
1: Tutta memoria, tutto. E infatti ai concerti o ai saggi non portavo mai gli spartiti. Tra l'altro questa cosa della mano destra e della mano sinistra non è unica del pianoforte. Oh. Esiste un altro strumento che è, eh, non è un pianoforte e non è uno strumento con le note, ma è una percussione e di solito si pensa alle percussioni come strumenti abbastanza semplici, perché mm. non hanno le note, perché sono, hanno poche, poche tecniche, poche sfumature, in realtà non è così. E soprattutto non è così per questo strumento eh, che sono le tabla, che sono questi due tamburi indiani, si suonano seduti per terra gambe incrociate, si mettono su dei cerchi di rigidi rivestiti di stoffa in modo che attudiscono le vibrazioni sì. e eh, se per qualsiasi percussione e per qualsiasi strumento in realtà le tecniche delle due mani sono le stesse perché anche sul pianoforte le tecniche sono le stesse anche se poi c'è un lavoro di incastro molto complesso ma la tecnica di suonare è la stessa nelle tabla invece la tecnica delle mani è totalmente diversa la destra dalla sinistra quindi è come se si suonassero due strumenti diversi con tecniche diverse però vanno suonati insieme asincro vanno suonate incastro quindi sono strumenti molto raffinati
0: Wow. e da
1: questi strumenti che sono in realtà abbastanza piccoli si tirano fuori qualcosa come 17 suoni
0: molto interessante quello che ci hai detto Clarissa perché tu sei partita dal pianoforte però suoni più di 20 strumenti
1: sì. imparati negli anni eh, più cose anche in contemporanea perché ho fatto 4 eh, anni di canto insieme a 2 anni di congas e 1 di batteria per cui ho fatto anche diverse cose in contemporanea e ad oggi tra strumenti eh, diciamo più noti e strumenti molto particolari sono più di 20.
0: Me l'hai detto prima nel fuori onda, ma molti di questi strumenti sono anche dei strumenti non del tutto convenzionali o comunque a volte difficili da trovare perlomeno nel territorio italiano come possono essere quelli africani, giusto?
1: Sì, eh, lo strumento più noto africano è lo jambè appunto che è il, il tamburo per eccellenza. E in realtà tutti i tamburi, anche le congas, nascono dallo jambè, perché lo jambè è molto più antico. E l'uomo stesso è nato in Africa e ha inventato il tamburo lì, per cui poi tutti gli strumenti a percussione che esistono vengono dallo jambè, che è questo tamburo che è proprio il simbolo del, dell'Africa, quella che viene sempre nominata come l'Africa nera. In realtà la musica africana non è solo questo, ma ci sono tantissime altre sfumature e soprattutto cambia molto da zona a zona, a discapito di quello che si pensa in Italia, dove l'Africa significa tamburi e basta in tutta l'Africa. Non è per niente così, perché la musica africana ha anche dei suoni molto melodici, come la kora, che è uno strumento che io suono da quattro anni e è l'arpa tradizionale africana. È nata nella Guinea, nel Mali, e poi si è diffusa in gran parte dell'Africa dell'Ovest e poi è stata diciamo, conosciuta da poche persone fuori dall'Africa, quindi ad oggi è molto raro vederla in giro nei concerti, non c'è mai, c'è in manifestazioni africane, eh, dove per esempio io sono andata tre anni fa a una manifestazione africana, dove sì. lì c'erano gli africani con la Cora ma facevano solo canzoni tradizionali africane. Io invece Mm. ho preso la cora, ho imparato a suonarla con loro e poi però ho sviluppato, uno, una tecnica mia eh, che eh, mi permette di fare qualsiasi cosa, due, ho preso la cora e l'ho suonata, e la suono tuttora come se fosse una chitarra o un pianoforte, quindi facendoci Mm. tutto la cui l'ave Maria Schubert che è una canzone che non c'entra niente con l'Africa
0: ma è un grande
1: classico celtico comunque europeo che io ho unito al folk dell'Africa perché questo strumento ha un suono che ricorda molto l'arpa e quindi siccome naturalmente si fa con l'arpa io ho preso eh, questo strumento cioè la Tora, e l'ho eh, suonata con la memoria di Schubert, ho fatto la memory di Schubert ancora.
0: Fantastico. C'è
1: una versione che non ho mai sentito a nessun altro.
0: E poi non solo tu hai, ti sei preso la briga di andare a studiare gli strumenti africani ma anche eh, indiani de, dell'Asia, ma hai anche imparato una lingua di sicuro, lo so eh, lo Swahili, ma anche un po' di sì. Zulu per fare le tue canzoni.
1: Sì, allora il Swahili ho iniziato sei anni fa, eh, quando eh, ho scoperto per caso la canzone molto famosa, forse una delle più famose, eh, africane, Giambo Buana, molto famosa perché l'hanno usata anche col film Re Leone, per cui è una canzone molto famosa. Quella canzone è in Suairi. Eh, ovviamente, quando ho ascoltato la canzone, non sapevo che lingua fosse, però sono rimasta, rimasta colpita dal suono di questa lingua perché è una lingua molto musicale, molto calda, molto armoniosa e molto adatta al canto, perché poi le lingue adatte al canto sono lingue vocali, sono lingue morbide, prendiamo il tedesco o il norvegese, sono lingue poco vocali e quindi poco adatte al canto, perché sono piene di consonanti, spesso sono piene di consonanti molto dure certo. che ostacolano quello che è il canto, mentre le lingue africane... Non tutte, anche qui, però la maggior parte delle lingue, soprattutto quelle di origine Bantu, tra cui il Swahili, sono lingue molto adatte ad essere cantate. E sono rimasta così affascinata da questa lingua che ho voluto capire che lingua fosse. Così ho trovato altre canzoni. La seconda che ho conosciuto è Baba Yetu, che vuol dire Padre Nostro. Infatti è mm. il Padre Nostro in Swahili. <ride> E non sapevo ancora che fosse Suaili, ma avevo capito che era la stessa lingua di Giambobuana e non sapendo il nome della lingua, ma riconoscendola comunque, la chiamavo la lingua bella. <ride> dopo... <ride> Poi dopo, con altre ricerche, eh, ho capito, ho scoperto che quella lingua che io chiamavo lingua bella si chiama Suaili. Così ho provato a cercare dei corsi online ho trovato questo corso, che erano 25 lezioni, che io ho fatto tutte. e l'ho organizzato come se andassi veramente a scuola, quindi una volta a settimana mi vedevo la video-lezione, poi prendevo un bel programmino sul computer, un bel Word, e scrivevo tutte le cose che dicevano a lezione. E poi me le studiavo con calma, e, f- e facevo una volta a settimana la lezione successiva. Quindi mi sono messa lì a fare il corso, eh, su internet ma come se lo facessi eh, veramente a scuola e così ho fatto questo corso ho imparato le basi. Dopodiché ho fatto tanta tanta pratica ascoltando canzoni, sentendo eh, gente madrelingua che parlava, interviste, eh, Mm seguivo delle cose su YouTube, io sono molto YouTube, Eh, forse la piattaforma che uso di più è YouTube. E quindi mi vedevo sempre tanti video in Swahili o comunque che parlavano almeno in parte in Swahili. E e quindi facevo tanta pratica in questo modo e poi scrivevo le canzoni. Perché poi io scrivo canzoni da sempre fondamentalmente. E, E così appunto sono arrivata a un punto in cui il mio livello di Swahili non è il top, però a un livello diciamo abbastanza buono per poter comunicare e farmi capire e capire quello che dicono. Poi ho avuto l'onore di eh, conoscere di madrelingua, di persona e quindi ho avuto l'onore di, eh, eh, di conoscere delle persone reali e per cui il piacere di parlare nella loro lingua. E ho avuto anche il piacere che queste persone eh, mi hanno detto che lo parlo abbastanza bene, i suoi idi, per cui è stato una soddisfazione grande, perché avendo fatto tutto da sola, tutto su internet e non avendo nessun aiuto fisico, di una lingua così eh, con, poco conosciuta, specialmente in Europa, perché in è studiare il suoi ilio, in è studiare l'inglese, in Pesaro abbiamo tutti il modo di praticarlo, il suoi un po' meno. E quindi quando poi sono arrivata in madrelingua, che mi hanno detto che lo bene, è stata una soddisfazione enorme.
0: Ti devo dire che anche questa cosa che dici è molto molto interessante soprattutto eh, per gli ascoltatori, magari non vedenti, vedenti, perché io ritengo studiare un'altra lingua diversa dal solito e classico inglese o dalle solite classiche lingue europee è molto molto utile. Non dovete arrendervi per il fatto che non ci vedete o che ci vedete poco, perché, credetemi, eh, lo è Clarissa, una bellissima testimonianza di di quanto si possa fare anche grazie ad internet. Io, per carità, mi sono laureato in lingua giapponese, eh, anche se all'inizio dell'università ancora un pochino ci vedevo. Però, credetemi, più avanti, poi negli anni, anch'io ho studiato nel mio piccolo una lingua africana, eh, nella fattispecie una delle tante lingue parlate in Nigeria, che è lo Igbo, è eh, veramente sì. difficile imparare lo Igbo ma io da non vedente totale mi sono scaricato un'applicazione sul cellulare e non ho fatto altro che ascoltare un, 10.000 volte un sacco di frasi di Igbo fatte apposta per i principianti che vogliono imparare la lingua e mi sono preso lo sfizio di imparare alcune frasi e con mia grande sorpresa mi hanno capito e mi hanno pure fatto i complimenti quindi amu bu Roberto gini Abuaghi. se qualcuno <ride> Se qualcuno ha capito quello che io ora ho detto in Igbo, gli offrirò un caffè. Eh, Tu hai capito quello che ho detto, Clarissa? Eh
1: No, perché l'Igbo non lo parlo. Parlo un pochino, poco, la lingua Zulu. Non bene, assolutamente poco, molto poco, so dire qualche cosa, perché purtroppo non ho trovato dei corsi in internet in italiano. E Mm. quindi ovviamente, non avendo dei corsi in italiano, è molto difficile imparare. Quindi quello che riesco a imparare è... Per somiglianza con i Swahili mm-hmm. e, e sempre per via delle canzoni, perché ascoltando canzoni in Zulu, eh, faccio quello che facevo all'inizio con Swahili, assimilavo le parole in base a quello che voleva dire la canzone, che comunque, se stai attento, si capisce. Il senso Ma, scusa, della canzone
0: potresti sempre andare su YouTube e guardarti eh, un corso di Zulu in Swahili.
1: <ride> diciamo che non so se riuscirei Però <ride> non so neanche se lo trovo Perché Zulu è molto, molto particolare È talmente particolare come lingua Che fa parte della famiglia Bantu Cioè la famiglia Bantù è... Il Bantu era questa lingua antica Che si parlava eh, nel centro est e sud dell'Africa E questa lingua non veniva scritta Veniva solo parlata Si trasmetteva in maniera orale e col passare degli, degli anni, dei secoli, ha generato dei dialetti, e poi questi dialetti sono divenuti delle vere e proprie lingue. La cosa particolare di queste lingue è che hanno tutta la stessa struttura grammaticale, con alcune differenze, ma non eccessive, e, mm-hmm. eh, e sono molto simili tra loro. Però sì, sì. all'interno di queste lingue, in Sudafrica, solo in Sudafrica e solo in alcune zone del Sudafrica, si sono generate una sottofamiglia di lingue, sempre Bantu, ma questa sottofamiglia si chiamano click languages. Perché? Perché all'interno di queste lingue ci sono delle consonanti che sono dei click, cioè degli schiocchi, dei veri e propri schiocchi. Mentre si parla, e Zulu è una di queste. Per esempio, la parola uovo è, eh, contiene uno di questi click, cioè i kanda.
0: Come hai fatto a schioccare la lingua pronunciando <ride> la parola uovo in Zulu?
1: Tanti anni di allenamento.
0: <ride> Beh, Grazie per averci illuminato anche su questa cosa. Adesso sappiamo perché eh, a volte si sente questo schioccare di lingua così spesso. Sì. È eh, molto affascinante. Ricordo
1: tantissimi anni fa eh, sentii un brano, non sapevo che lingua fosse, mi stavo ancora eh, cimentando di prime armi col suaili, e questo brano era un brano cantato a cappella, si sentivano questi suoni e ovviamente pensavo che fossero non so, dei legnetti, dei bastoni usati per fare rumore, e invece poi eh, avvicinandomi anche alla, alla lingua Zulu ho capito che quelli lì erano semplicemente delle parole, ma pronunciate con questi schiocchi che danno questo effetto particolare alle parole e quindi di conseguenza anche ai brani, perché poi i brani... La la musica, il genere del brano riflette molto la lingua in cui viene cantato. Se vi volete divertire a schioccare Mm. la lingua mentre parlate, c'è un bellissimo brano di Miriam Makeba che viene chiamato nel mondo The Click Song. Scusate la mia pronuncia inglese perché sono un po' acqua, Ma il titolo originale è Kokotuanek.
0: Oh mio Dio! Beh, me lo vado ad ascoltare perché Miriam Makeba è una delle mie cantanti preferite. Oltre al, al classico patapata, pata, adoro tantissimo una canzone che si chiama Jolin Como che è cantata con molte parole onomatopeiche. Presu- e c'è anche lo schioccare, questo click language. Eh, sì, parli quello tu. è
1: una lingua che si chiama Cosa? Anche qui c'è un altro click, che tra l'altro non è lo stesso delle parole di prima. Eh, perché esistono ben tre di questi click quindi, eh, che è una lingua praticamente gemella allo Zulu il eh, 98% delle parole sono identiche mm. e, quindi sono lingue praticamente quasi uguali e, le, le parole onomatopeiche, sì, perché il Bantu quindi questa lingua antica da cui derivano tutte le lingue appunto di origine Bantu formava le parole con i rumori eh, della natura.
0: E certo. certo. Per
1: esempio, la canzone Shosholosa è in lingua Ndebele e Zulu. Ndebele è un'altra lingua bantu parlata in Zimbabwe, non con i click, non fa parte della famiglia dei click, ma è una lingua bantu. E in Ndebele Shosholosa indica il viaggio che questi minatori, perché Shosholosa è una canzone in realtà abbastanza triste, Veniva cantata dai minatori quando venivano deportati dallo Zimbabwe in Sudafrica nelle miniere. E questa sciocciolosa indica proprio il viaggio che facevano nel treno a vapore, perché questo sciocciolosa nasce dal rumore del treno che faceva shushu. E quindi.
0: Ah, è una parola onomatopeica al 100%. E anche la lingua giapponese ne è piena. Eh, a me piace ricordare una parola mh, giapponese che però è usata anche in Veneto non so per quale motivo e ha lo stesso significato ed è petapeta. Peta. ne hai mai sentito parlare? no eh, qui in, da noi in Veneto diciamo c'ho bisogna che me compro e scarpe col petapeta, peta, peta. <ride> eh, vuol dire però le scarpe... suona
1: bene mi piace il suono
0: sono quelle scarpe da ginnastica che invece dei lacci hanno lo strap sì, 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 sì. E in giapponese peta peta è appunto appiccicare è, è fantastico è sì, una
1: parola africana comunque dalla pronuncia quindi
0: allora fai sai suonare più di 20 strumenti sai lo swahili pure lo zulu cos'altro è che sai fare?
1: voglio dire uh, un paio di cose che trovo interessanti tutte e due legate ai suoni ma anche alla psicologia Parlo della suonoterapia, è una disciplina molto poco conosciuta, usa le onde sonore, soprattutto dalle campane tibetane, che sappiamo tutti hanno questo suono ipnotico, questo suono rilassante, questo suono che ti trasporta in un mondo, nel mondo reale, nel mondo spirituale, proprio quello che gli indiani chiamano lo stato embrionale, cioè quando si perdono tutte le sovrastrutture che la vita e la parte conscia di noi ci impone, ci costruisce e torniamo a come quando eravamo degli embrioni, quindi delle creature libere di qualsiasi guscio imposto da vita poi c'è il bagno sonoro o anche il lavaggio sonoro dove non c'è un contatto diretto ma c'è una immersione in questi suoni dove il ricevente sta sdraiato o seduto per terra al buio, o comunque con una luce molto debole, immerso in profumi e in suoni e appunto si estranea. E poi c'è una cosa ancora più rara, cioè il canto armonico. In parole povere, quando io pizzico una corda di una chitarra o di qualsiasi altro strumento, quello che succede è che la corda entra in vibrazione, però nello stesso tempo la corda propaga la stessa vibrazione che produce. E Mm. questo sovrapporsi di propagazione e produzione genera altre onde che a loro volta le generano altre. Così si creano gli armonici o anche le armoniche. Questi armonici sono in ogni suono che senti e che produci tutti i giorni, sempre. Quindi il canto armonico non fa altro che tirarli fuori con un gioco di vocali.
0: Ho capito. Tu quindi fai anche queste cose qui?
1: Sì, mi occupo anche di questo. Mia, La seconda me. cosa che volevo dire è che ultimamente... La mia passione per le lingue non si ferma allo swahili e allo zulu, ma eh, mi sono eh, buttata nell'imparare l'esperanto. Perché, anche quello, perché... anche l'esperanto. <ride> anche l'esperanto. Eh, il mio intento di fare canzoni in più lingue possibile eh, è spinto dalla voglia di farmi capire da più persone possibile. E soprattutto è spinto dall'idea di creare canzoni che siano eh, interessanti dal punto di vista non tanto del significato delle parole in quanto dove devono essere delle poesie, ma a quello che comunicano eh, essenzialmente le mie canzoni, dal swahili Ili al francese, allo spagnolo, allo Zulu, all'esperanto, eh, quello che c'è sempre nelle canzoni è l'amore. L'amore per il tutto, l'amore per la natura, l'amore per l'ambiente l'amore per eh, l'anima, l'amore in generale l'amore a 360 gradi l'amore come dicevano i greci platonico.
0: Bello quello che dici mi ha fatto ricordare una cosa che avevo <ride> nell'armadio della mia memoria che non tiravo fuori da, da chissà quanti anni. Un giorno andai nel parco della mia città con la scuola ad una festa africana e c'erano due giambè eh, su, su questa sorta di palco uno suonato da un signore italiano da un signore africano, si alternavano o suonavano anche assieme contemporaneamente, il signore italiano alla fine di di questa esibizione disse «Io non so parlare africano e lui non sa parlare italiano, però ci siamo parlati attraverso la musica e ci siamo capiti benissimo». Fantastica,
1: la musica è un linguaggio universale e anche l'esperanto in realtà è è nato per essere usato a livello universale, perché quando è nato l'esperanto… L'inglese non si parlava nel mondo e ad oggi che invece si parla inglese per comunicarci, ehm, sono sorti una miriade di esperantisti che promuovono l'esperanto. Perché? Perché l'inglese parlare in inglese significa che nel mondo si creano lingue di serie A e lingue di serie B, mentre utilizzando l'esperanto che eh, è nato appunto per la comunicazione, non crea lingue di serie A e lingue di serie B. Quindi è la lingua di tutti. La musica è il linguaggio di tutti. Tra l'altro la musica non è solo il linguaggio di tutte le persone, ma è il linguaggio di tutti, degli animali, delle piante e anche delle cellule, perché le cellule emettono un suono, sempre. Ecco anche perché la suonoterapia funziona, perché si va a, a, a sintonizzare con le vibrazioni naturali del nostro cellule. Tra l'altro sono vibrazioni a frequenze udibili hanno un suono simile un po' a quello del flauto
0: Bene, cara Clarissa è stato molto bello averti come ospite Eh, sei un'artista poliedrica ma sai veramente molte, molte cose ed è stato un piacere ascoltarti sono sicuro che tutti avranno apprezzato il tuo intervento vorrei chiederti se come regalo al Motto Podcast ti andasse di suonare una delle canzoni che hai composto
1: Ovviamente, anzi eh... Mi farò due di regali perché, oltre a tutto quello che ho detto, faccio anche sculture di zucchero e eh, oggetti in argilla. E quindi, per il nostro Roberto e tutti i membri del Motto Podcast, ho deciso di costruire una medaglia in argilla con scritto Motto,
0: dedicata a tutti. Grazie, grazie, grazie. (ride) E, E invece il brano... Il brano che ci vuoi interpretare? Ci puoi dire il titolo? Si
1: chiama Nio Nadunia, che è in lingua Swahili e Zulu, e è un brano d'amore platonico a 360 gradi, dove c'è questa persona che chiede alla propria anima di portarlo via da questo mondo e di portarlo in un mondo migliore.
0: Ricordo a tutti quanti che nel sito Motto Podcast. Org, troverete l'articolo con questa puntata dedicata a Clarissa se non lo trovate nella home page c'è cioè, ehm, un campo di ricerca basterà scrivere Clarissa Sabatini e verrà fuori delle foto di lei con alcuni strumenti che suona e anche un player per ascoltare la sua interpretazione di questi strumenti vi assicuro vale la pena di ascoltarla perché è veramente bravissima ti ringrazio di cuore per essere stata ospite del Motto Podcast e spero sì. di sentirti presto. Viva l'amore! Ciao a tutti!
1: Traduzione. Ciao mondo! Ci rivediamo presto! como
0: Se ti è piaciuta questa puntata e vorresti ascoltarne altre di simili offri il tuo supporto alla trasmissione. Visita il sito mottopodcast.org e clicca sul pulsante supporto per scoprire come fare. Grazie!